0: ¡Ja! Atentos, Departamento del Caquetá, Radio Canto del Tucán informa Prevención, atención y vigilancia epidemiológica en comunidades de la Amazonía colombiana
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos al segundo programa del Canto del Tucán en Caquetá donde encuentran información importante para mejorar las respuestas y enfrentar la actual pandemia COVID-19.
0: Hoy en El Canto del Tucán nos acompañan
2: Ana Blanco de Sinergias María José Montoya de Sinergias
0: Johan Balbuena de la Fundación Nueva Ciudad
2: Emilia Cárdenas de Sinergias
3: Pablo Montoya de Sinergias
1: Lina María Archila de la Corporación Cocinando Territorio
3: con la participación
0: musical de Juven Piranga y Camilo Orozco del Cabildo Chosaro Corebajú País de Florencia.
1: En el mes de septiembre, el confinamiento social por la emergencia sanitaria COVID-19 ha terminado y nuevamente las calles, las carreteras y el comercio están abiertos en el departamento de Caquetá y el resto del país, entrando a lo que se ha llamado la nueva normalidad. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Pues, aunque la cuarentena obligatoria terminó, el COVID-19 sigue presente en nuestro territorio y las cifras de contagio siguen aumentando día tras día. Entonces, ahora que las normas se han flexibilizado, la responsabilidad está en nuestras manos y debemos continuar usando todas las medidas de prevención para cuidar nuestra salud, la de nuestras familias y comunidades.
0: Recordemos que las principales medidas de prevención son Lavado de manos con agua y jabón cada 2 horas por 30 segundos. En caso de no tener agua, usar gel desinfectante o alcohol glicerinado. En espacios fuera de casa, mantener la distancia con las demás personas por lo menos de 2 metros y usar bien el tapabocas cubriendo la boca y la nariz.
1: Sabemos que los alimentos son nuestra principal fuente de energía y que para mantener fuerte nuestro cuerpo y con las defensas altas es muy importante nutrirnos bien y de manera balanceada, consumiendo alimentos que sean buena fuente de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Afortunadamente, en el territorio caqueteño tenemos una gran diversidad de tierras, productos, saberes y costumbres en relación a la comida y que así como se está cultivando, también se están fortaleciendo los mercados campesinos, permitiendo un mayor acceso a los productos por parte de la población urbana. Ana Judith, cuéntanos en qué se basa una buena alimentación que pueda ayudarnos a prevenir enfermedades como el COVID-19.
4: La clave para mantener una buena salud es consumir alimentos locales de alta riqueza nutricional como el pescado, huevo, chontaduro, frijol, queso, miel de abejas, sachainchi, verduras y frutas como limón, camu camu, guayaba, piña, arasá, borojó, azaí y otros alimentos de la región. Es importante evitar el consumo de comida y bebidas azucaradas y procesadas que se compran en las tiendas, como gaseosas, galletas o dulces, carne o harinas en exceso, condimentos artificiales o alimentos muy salados que suelen agravar problemas de salud como los cardíacos, diabetes, hipertensión, enfermedades asociadas a complicaciones de los síntomas del COVID-19.
1: Cuando hablamos de alimentos, hacemos referencia a la familia, la comunidad y, por supuesto, al cuidado colectivo. Por esto, María José Montoya hoy nos habla sobre
2: el papel de la comunidad en la prevención del COVID-19. La cuarentena se ha convertido en una oportunidad para fortalecer las buenas prácticas de autocuidado y cuidado comunitario para proteger la vida, reconociendo el territorio como una fuente de nutrición, fertilidad y abundancia. Este tiempo nos ha enseñado a cuidar nuestro cuerpo, seguir recuperando y sembrando nuestras propias chagras y huertas, fortalecer la medicina tradicional, acompañar, apoyar y escuchar a nuestras autoridades tradicionales, líderes y lideresas locales, tener un buen pensamiento y mantener el buen trato en la familia y comunidad. Es importante mantener los saberes propios de los pueblos amazónicos y para ello debemos proteger a la población mayor, como una manera de honrar a las personas que nos vieron nacer y cuyos cuidados garantizan la pervivencia y resistencia de nuestras diversas culturas y saberes. En caso de haber personas que se encuentren enfermas y con dificultades en la alimentación, hay que apoyarles y garantizar que tengan las condiciones necesarias para recuperarse y afrontar en mejores condiciones las medidas de la cuarentena o aislamiento. ¿Cuáles son las medidas preventivas para tener en
1: cuenta en la comunidad?
3: Debemos evitar las aglomeraciones de personas y las reuniones como mingas, bailes tradicionales, campeonatos de fútbol o encuentros religiosos. En caso de ser encuentros rituales, mambiaderos o reuniones indispensables para el bienestar de la comunidad o el territorio, se deben tomar las medidas preventivas para evitar el contagio. Estas son el distanciamiento entre las personas, por lo menos estemos separados dos o tres metros y el uso de tapabocas es fundamental pero tiene que estar bien puesto así como tener su propia totuma de caguana chicha o guarapo y en lo posible realizar estos encuentros en espacios abiertos si manbean deben cargar su propio tarro y cuchara y su propio palito para el anvil o hueso para oler tabaco en este momento no podemos compartir estos elementos con las demás personas, deben ser de uso personal. Todas estas son medidas temporales, es decir, mientras pasamos esta enfermedad que puede durar varios meses, mientras se encuentra una vacuna para controlar totalmente el COVID-19. Por otro lado, una buena medida de prevención que ha resultado eficaz en diversas comunidades amazónicas es la designación de personas para ser guardia en las entradas y salidas a las comunidades. Estas personas deben tener los elementos de protección personal bien puestos, una buena dotación porque, o si no, se pueden enfermar y sus turnos no deben durar más de ocho horas. En lo posible, estas personas Deben ser jóvenes, no deben ser mayores ni tener otras enfermedades de bases porque si se enferman se pueden complicar. También insistimos en que es muy importante cumplir con las orientaciones de las mayores y mayores, que son quienes conocen las medicinas tradicionales de los territorios y las medidas de prevención. También es esencial compartir las estrategias organizativas y los cuidados con alimentos y plantas con los que se han atendido a los pacientes con COVID-19 y que han sido exitosos.
1: Les invito a que escuchemos a Emilia Cárdenas y Johan Valbuena, quienes nos hablan sobre el importante papel que tienen las autoridades tradicionales en la actual pandemia. Las autoridades tradicionales tienen un papel fundamental
5: en las estrategias organizativas de sus comunidades para atender este periodo de pandemia, esto porque son quienes conocen el territorio y el funcionamiento de la vida localmente, así que son quienes mejor pueden orientar las medidas que se deben tomar para prevenir la llegada de la enfermedad o el aumento de los contagios en su territorio. Una labor muy importante es informar a la comunidad sobre las medidas sanitarias, de movilidad y organizativas para el cuidado colectivo de la salud, y a la vez comunicar a las entidades e instituciones gubernamentales competentes las necesidades que tiene la población en asuntos de salud y de autoabastecimiento.
0: Contando con el apoyo de la comunidad, las autoridades pueden conformar equipos de trabajo tanto para el control del ingreso de elementos o personas como para la definición de zonas de aislamiento para atender casos sospechosos y garantizar su alimentación, hidratación y seguimiento de su estado de salud.
5: Las autoridades también deben coordinar las labores de vigilancia en las entradas de la comunidad o en los puertos. Deben hacer el seguimiento de la entrada o la salida de las personas, mercancías, remesas o insumos que lleguen a la comunidad por vía terrestre o por río. Deben desinfectar todas las cajas y demás objetos que lleguen y poner en práctica el aislamiento preventivo durante 15 días cuando llegue una persona a la comunidad.
0: Las autoridades también pueden coordinar actividades educativas continuas sobre este tema, junto al Auxiliar de Salud Pública de la comunidad.
5: Si en su comunidad ya se han tomado medidas organizativas y de prevención, Sería importante que los líderes y autoridades locales convoquen a una reunión de evaluación y piensen en lo que les ha funcionado y en lo que no. Así, pueden tomar
1: un nuevo impulso y mejorar el nivel de protección colectiva. Para profundizar sobre este tema, hoy tenemos como invitado a don Pedro Valencia, cacique del cabildo indígena Chozaro Corebajú de Florencia, quien es autoridad tradicional, médico y sabedor coreguaje.
3: Eh, lo primero que quisiéramos saber, don Pedro, es qué ha pasado en su comunidad con esta pandemia del COVID-19 y cómo ha afectado la pandemia a la gente allí en el territorio.
6: A ver, eh, en este momento eh, hablo de Chosaropain. país pues, en estos últimos días, pues, supuestamente porque no tengo conocimiento así de manera directa, pero sí hoy me dieron información de que algunas personas ya están como como contagiadas de ese, de ese virus, pero ya en la parte de los territorios pues han sabido manejar el asunto y, y sí están bien de salud y, y no le ha pasado nada. Nosotros durante todos estos 5 o 6 meses Hemos, digamos, tratado con, con plantas medicinales, pues aquí la mayoría de la familia hemos eso, tratado con esas plantas medicinales y la respuesta es positiva. No tenemos ninguna inconveniencia hasta el momento, pero como le dije hace rato, a hoy pues me notificaron que hay alguna persona enferma Pero no sé si es de esta enfermedad O puede ser de otra enfermedad No tengo mucho conocimiento Pero sí nosotros durante todo este tiempo No hemos acudido a ninguna instancia De, de salud, a la, eh, eh, a la institución de salud Y gracias a Dios hasta el momento
3: las cosas van bien Estamos bien de salud La mayoría de las de la familias no, pues qué bien. Entonces, en ningún momento en, en estos seis meses hasta ahora han tenido una gripa fuerte allá dentro de su, dentro de su cabildo. No, no,
6: señor.
3: Se... señor ah, bueno, no, han tenido, no han tenido gripa fuerte. Muy bien. Eh, pues usted nos estaba contando hace un momento que habían estado trabajando con plantas de diferentes tipos eh, y que las personas se habían mantenido bien hasta ahora. En estos seis meses no había, no había habido ninguna gripe fuerte, ninguna situación grave, pero también nos estaba contando que eh, recientemente sí se empezaron a presentar casos. ¿Usted sabe cuáles son las cosas que están sintiendo esas personas? ¿Cuáles son los síntomas que tienen las personas que están enfermos en este momento?
6: No, señor, hasta el momento no tengo informaciones suficientes, pero solamente recibo informaciones que algunas personas tienen, tienen como síntoma de fiebre, pero no sé qué, qué, qué enfermedad tendrán.
3: Bueno, pues eso es una situación que podría ser pues, esta enfermedad, el coronavirus. Digamos que lo que hemos visto en, en muchos territorios es que pues se puede demorar la enfermedad en llegar, pero cuando llega se pueden enfermar muchas personas, si no todas porque esta enfermedad es muy, muy contagiosa entonces no sé cuáles son las medidas que ustedes han escuchado que se deben hacer y, y bueno, ¿cómo piensan ustedes que, pues que se podrían proteger en este momento si llegó la enfermedad? Pues de todas
6: maneras si es síntoma de, de coronavirus pues realmente no sabemos cuál sería paso a seguir, cuál sería el procedimiento para, para controlar eso, ¿no? Porque durante estos seis meses hemos tratado de prevenir, ¿sí? Pero cuando ya la enfermedad eh, manifiesta, pues entonces paso a seguir, realmente no, no 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 sé qué hay que hacer, cuál sería el
3: procedimiento para poder controlar ese, esa enfermedad. Bueno, Pedro, pues digamos que sería muy importante saber cuáles son los síntomas que tienen las personas allí. Y, y, y como le decía hace un momento, esta enfermedad es muy, muy contagiosa. ¿Ustedes han oído cómo se puede transmitir la enfermedad? Pues más o menos. Eh,
6: Una un escucha por la noticia, por, por, por los comentarios de la misma, eh, por la misma sociedad, por la comunidad, por los vecinos pero realmente así, eh, conocimiento a fondo no.
3: Entonces, lo primero, usted lo dijo muy bien, la fiebre. La fiebre es un síntoma característico y la fiebre puede ser prolongada, o sea, puede durar varios días y puede ser difícil de bajar. Otra de las cosas muy características es dolor de garganta. A las personas les, les duele bastante la garganta. También pueden tener tos. Pero la tos no es con desgarro, sino es una tos seca generalmente. También eh, las personas tienen dolor de cabeza, eso es muy frecuente. Y eh, unas, unas cosas que son características también de esta enfermedad es que las personas dejan de percibir los olores, ya no sienten los olores, pierden el olfato. O también pueden perder el gusto, entonces las cosas ya no les saben a nada. Y, y bueno, cuando las personas eh, pasan un tiempo con la enfermedad y, y pues se pueden empezar a complicar y uno de los, de los signos característicos de, de estas complicaciones es que tienen dificultad para respirar. ¿Y usted cree que sí sería importante que, por ejemplo, a través de este programa de radio, eh, pues pudiéramos pasar esa información de una manera más, más detallada? Creo que sí. Es conveniente.
1: En cuanto a pacientes con COVID-19 y sus cuidadores en las comunidades, ¿qué recomendaciones debemos tener en cuenta?
2: Si hay una persona con sospecha de COVID-19 en la familia o en la comunidad, es muy importante informar de la situación al hospital o centro de salud y hacer un plan para su aislamiento y seguimiento, definiendo el mejor medio para comunicar la evolución del estado de salud del paciente. El aislamiento preventivo es una de las
3: principales
2: recomendaciones para el cuidado de la persona con alta sospecha o confirmada de tener COVID-19, es decir, que esta persona sea aislada en un área donde se reduzca al máximo la posibilidad de que propague la enfermedad a otras personas. Teniendo en cuenta que esta enfermedad es supremamente contagiosa, cuando se detecta un caso en una familia es muy probable que toda la familia esté con el virus, aunque las demás personas estén asintomáticas. Por lo tanto, se recomienda que no solamente se aísle a la persona en la que se identificó la enfermedad, sino a toda la familia o a las personas que habiten una vivienda. De hecho, cuando una persona en una comunidad está enferma se ha visto que generalmente hay personas enfermas en otras viviendas, por lo que se recomienda aislar también a toda la comunidad. La persona enferma se puede instalar en una habitación individual preferiblemente. Y si esto no es posible, se debe tratar de que las camas o hamacas estén separadas por lo menos a tres pasos de distancia. El espacio debe ser ventilado constantemente. No se recomiendan espacios cerrados o con poco aire y luz. Es importante definir a una sola persona como la encargada de brindar cuidados al paciente. Esta debe estar en muy buenas condiciones de salud. Idealmente, no podrá ser mayor de 60 años ni tener enfermedades como la diabetes, hipertensión o tener un sistema de defensas debilitado.
1: ¿Qué cuidados debe tener la persona enferma de COVID-19? Una persona contagiada de COVID-19 debe
5: ser prudente por ejemplo, limitando su desplazamiento por otros espacios de la vivienda, no compartiendo espacios comunes como la cocina, el mambiadero, el salón de la Junta de Acción Comunal y, en fin, evitar reunirse con otras personas.
4: Solo debe visitarlo la persona cuidadora, quien es la asignada para entregarle las curaciones hechas por los médicos y los botánicos tradicionales de confianza.
2: No
5: debe compartir ropas de cama, toallas, platos, totumas y cubiertos con otros miembros de la familia. Solo la cuidadora o el cuidador asignado debe tener contacto con los objetos que ha tocado el paciente y debe lavarlos muy bien para descontaminarlos antes de volver a utilizarlos.
4: Cuando la persona aislada sale de su área de confinamiento, debe usar tapabocas que cubran muy bien su boca y nariz y estornudar cubriéndose la boca con el brazo.
5: Por ningún motivo, los pacientes en aislamiento se deben dejar solos y no se pueden discriminar. El cuidador o cuidadora deberá coordinar con la familia o la comunidad para garantizar que el paciente esté siempre hidratado y con suficientes alimentos para mantenerse saludable.
4: Recuerden que si hay un paciente con COVID-19 en la comunidad no hay que tener miedo, pero sí tener cuidado. Las personas con COVID no deben ser rechazadas ni
1: criticadas. ¿Cuáles son las precauciones y recomendaciones para las
2: personas encargadas de cuidar a
1: los enfermos de COVID-19? Para
2: evitar el contacto directo con la saliva, mocos y heces del paciente, la persona cuidadora debe contar con los elementos de protección como tapabocas, guantes y bata impermeable. Si no cuenta con tapabocas, se puede cubrir la nariz y la boca con un pañuelo o trapo y es muy importante que evite tocarse los ojos, la nariz o boca mientras está atendiendo al paciente. Antes y después de quitarse los guantes y tapabocas deberá lavar muy bien sus manos con agua y jabón durante por lo menos 30 segundos. Los guantes, tapabocas y otros desechos generados durante la atención al paciente deben tratarse como desechos infecciosos y guardarse separados del resto de basura en una bolsa de residuos peligrosos. No se deben volver a utilizar. El Canto del Tucán y la Red Guacamayas esperan que esta información sea útil para todas las personas que nos oyen. Conéctese con la emisora comunitaria de su municipio y escuche El Canto del Tucán para seguir aprendiendo sobre la pandemia COVID-19. Recuerden sintonizar el tercer capítulo la próxima semana.
0: Este programa radial es creado por la Alianza entre Sinergias, la Corporación Cocinando Territorio y la Fundación Nueva Ciudad, con el apoyo de Amazon Conservation Team Colombia y la difusión de la red Guacamaya.